0: Gesundheitswissen, der Podcast für Ihre Gesundheit. Präsentiert von Lensing Media und dem Medienhaus Bauer.
1: Bei einem Facharzt einen Termin zu bekommen, jeder weiß, wie lange das dauern kann und umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt hier sitzen und diesen Termin dann doch hinbekommen haben. Herzlich willkommen im Gesundheitspodcast, Dr. Wolfram Stehens.
0: Herzlichen Dank und schönen guten Abend und herzlich willkommen bei uns im orthopädisch-neurochirurgischen Zentrum.
1: Zum Warmwerden und auch so ein bisschen natürlich zum Kennenlernen, um Sie einzuordnen, habe ich so eine kleine Entweder-oder-Runde vorbereitet. Also ganz schnell rausschießen, was Ihnen als erstes da in den Sinn ja. kommt, beziehungsweise zu Ihnen passt. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Ist für einen Arzt Pflicht, damit man munter ist?
0: Pflicht nicht, aber ich trinke es halt ganz gerne.
1: Wunderbar. Krankenhaus oder niedergelassene Praxis?
0: Niedergelassene Praxis. Warum? Äh, viel freier in den Entscheidungen, viel schneller in der Umsetzung. Ähm, ja, das sind eigentlich die wesentlichen Gründe.
1: Tagesdienst oder Nachtschicht?
0: Natürlich Tagesdienst. Nachtschicht habe ich lange genug gemacht.
1: Da ist irgendwann ist dann einfach. <lacht> ja, irgendwann man zu alt ja. für den Job. Notaufnahme oder Station?
0: Ähm, beides.
1: Was macht wo den Reiz aus? Äh,
0: die Spannung in der Notaufnahme und der, ähm, sagen wir, mal, etwas langsamere Fortschritt äh, der, der Gesundung, den miterleben zu dürfen auf der Station.
1: Mhm. Innere Medizin oder Chirurgie?
0: Ich bin in einem Internistenhaushalt groß geworden, habe mich dann aber entschieden, die Praxis meines Vaters nicht mit äh, nicht zu übernehmen. Ähm, Finde das auch sehr spannend, aber mir fehlt dann doch äh, in der Chirurgie so ein bisschen, das, mir fehlt das Handwerkliche bei der, bei der Chirurgie.
1: Alles klar. Ja, Sie sind Experte auf dem Gebiet Orthopädie, spezielle orthopädische Chirurgie, Sportmedizin, Chirotherapie und Knorpelchirurgie. Eine ganz lange Liste und genau so viele Eingriffe gibt es dann auch über 600, habe ich glaube ich online gelesen, die Sie mhm. so jährlich machen. Jetzt soll es heute hier im Podcast um die häufigsten an Sie gestellten Fragen gehen. Wir machen jetzt quasi eine zum immer wieder anhören Zusammenfassung und starten da mit dem großen Themenkomplex Arthrose. Und komplex passt da ja sehr gut, denn es gibt wohl unzählig viele Fragen drumherum. Allein, wenn man jetzt in Suchmaschinen nur den Begriff Arthrose eingibt und dementsprechende Fragen dazu gibt es über 55 Millionen Treffer zum Krankheitsbild und zur Symptomatik. Und da kommen wir zu Punkt 1, Arthrose als Volkskrankheit. Also Millionen haben sie, aber woher kommt die eigentlich und wie oder wieso bekommt man eigentlich Arthrose?
0: Ja, Arthrose ist in der Tat eine Volkskrankheit und die Frage, warum sie entsteht, ist vielschichtig zu beantworten. Wir versuchen es mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Zum einen gibt es ja die primäre Arthrose und wenn man das so um ein Bisschen frei für den Laien übersetzen möchte, was das bedeutet, dieser Begriff primär, dann müsste man das vielleicht so ein bisschen, ja, wie gesagt, laienhaft übersetzen mit dem natürlichen Materialverschleiß. Es mhm. ist einfach so, dass ein Gelenk, was über sieben, acht Jahrzehnte bewegt und belastet wird, dass das dann auch irgendwann mal eine Materialermüdung aufweist, das ist ganz klar und das wäre dann einer der Gründe, warum eine Arthrose, also ein Gelenkverschleiß entsteht. Zum anderen gibt es sekundäre Arthrosen, das sind also Arthrosen, die aus einer bestimmten Ursache heraus entstehen. Zum Beispiel, wenn in der Vorgeschichte ein Trauma stattgefunden hat mit Gelenkbeteiligung und das dann in der Vorgeschichte eben auch nicht so ganz, auch mit hoher ärztlicher Kunst nicht mehr so wiederhergestellt werden konnte, dass es dann noch viele, viele Jahrzehnte weiter einwandfrei funktioniert, dann haben wir da auch zum Beispiel einen Grund, warum sich dann frühzeitig eine Arthrose, also ein Gelenkverschleiß hier bilden kann. Dann wissen wir auch, dass Übergewicht, auch übrigens eine Volkskrankheit, auch eine zumindest an der unteren Extremität zur Entstehung von Arthrose, vor allem hier im Kniegelenk, weniger im Hüftgelenk, aber vor allem im Kniegelenk, beitragen kann, dass hier ein Verschleiß in dem Gelenk auftritt. Dann gibt es weitere Erkrankungen wie Stoffwechselstörungen, Autoimmunerkrankungen, also alles sekundäre Ursachen eben, die dazu führen können, dass ein Gelenk verschleißt.
1: Bei einigen Dingen, jetzt zum Beispiel ein Übergewicht, da kann ich natürlich was dran tun, aber alles andere ist ja, wenn, wenn Sie sagen, das kommt einfach im Laufe der Zeit, passiert mir das einfach und ich kann nichts daran ändern, dass ich diese Krankheit bekomme.
0: Das ist richtig, wie Sie das sagen, am Übergewicht, das ist natürlich das Einfachste, das <lacht> zu regulieren oder zu ändern. Ob da kann das man jetzt so einfach ist? Immer. <lacht> da kann man schon was tun. Sicherlich sind natürlich stattgehabte Traumata, die sind dann auch meist schicksalhaft, da kann man, weil sie ja meistens unvorhergesehen ja. auftreten, da kann man nichts dran machen. Auch an Autoimmunerkrankungen beispielsweise kann man wenig machen, aber sag wenn man zumindest schon mal am Gewicht ein bisschen die Schraube drehen kann, dann ist das ja auch schon was, um hier vielleicht einen Faktor zu minimieren oder auszuschließen.
1: Immerhin, man kann etwas tun an einer Stelle. Wie sieht das eigentlich aus? Sind Männer und Frauen gleichermaßen betroffen? Gibt es da eine Tendenz?
0: Na, Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer und das ist eben auch eine Tatsache, die man nicht ändern kann, das Geschlecht. Von daher ähm, ist es so, dass äh, die Frauen da einen kleinen Nachteil haben. Aber das zieht sich auch über alle ähm, Bevölkerungsgruppen auf diesem Planeten. Es mhm. ist egal, ob sie jetzt Eskimo sind oder Argentinier. Das ist völlig egal. Frauen sind leider Gottes etwas häufiger betroffen. Man, ist Warum? Keine Ahnung, das ist vielleicht okay. irgendwo genetisch begründet, ich kann es eh nicht sagen.
1: Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen Arthrose und Arthritis? Das ist mir beim Googlen auch ziemlich oft mal so, mal so untergekommen.
0: Ja. Ähm, also im Deutschen haben wir diese beiden Begriffe Arthrose und Arthritis, während im angloamerikanischen Sprachgebrauch nur der Begriff Arthritis oder Arthritis ähm, vorkommt. Wir unterscheiden so ein bisschen mit diesen beiden Begriffen den Verlauf des Gelenkverschleißes. Der Gelenkverschleiß beginnt ja zunächst mal unbemerkt mit sehr kleinen Knorpelschäden beispielsweise und entwickelt sich dann zu einem größeren Schaden bis hin dann zum ausgewachsenen Verschleiß des Gelenkes und in diesem Verlauf kann es mitunter zum Übergang in sehr hochentzündliche Zustände des betroffenen Gelenkes kommen, wo dann das Gelenk überwärmt ist, wo es eine deutliche Ergussbildung aufweist, wo es schmerzhaft beweglich ist. Und diesen Zustand nennen wir im deutschen Sprachgebrauch Arthritis. Die Endo -itis ist in der Medizin ja immer kennzeichnet dafür, dass eine Entzündung vorliegt. Die Amerikaner gehen davon aus, dass während des gesamten Verschleißverlaufes letztendlich eine Entzündung besteht und kennen daher nur den Begriff Arthritis. Okay. Das ist der Unterschied letztendlich.
1: Kann ich jetzt als, wenn ich zu Ihnen komme und Sie gucken sich den Menschen an oder irgendwelche Röntgenbilder, dann sehen Sie wahrscheinlich ziemlich schnell, wo da was im Gange ist. Wo kann ich denn als Laie feststellen, okay, meine Hüfte, meine Gelenke im Knie sind noch gesund oder eher nicht so?
0: Naja, also wie man sowas feststellt, als Laie ist ja letztendlich daran auszumachen, ob so ein Gelenkschmerz in den unterschiedlichen Situationen. Sicherlich haben wir alle mal, je nach Alter, wenn wir morgens aufstehen und schief gelegen haben, irgendwo Beschwerden mhm. an also irgendeinem Körperteil. Aber das sind ja meistens Beschwerden, die im Tagesverlauf verschwinden und dann auch nicht jeden Morgen aufs Neue sich in gleicher Art und Weise äußern. Aber wenn man merkt, dass irgendein Gelenk über einen längeren Zeitraum einfach nicht zur Ruhe kommen will, dann ähm, arg wöhnt man das ja schon und dann denke ich, ist es auch Zeit, irgendwann sich mal einen Termin bei einem Arzt zu besorgen und das überprüfen zu lassen. Und wenn man dann leider Gottes vom Arzt gesagt bekommt, da liegt vielleicht schon ein Verschleiß in dem Gelenk vor, na, dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, je nach Ausprägung des Verschleißes diesem Erkrankungsbild zu begegnen.
1: Begegnen heißt aber nicht heilen, sondern nur eindämmen oder was ist so das primäre Ziel? Leider dabei? Gottes,
0: da haben Sie recht, leider Gottes ist die Arthrose ein unumkehrbarer Prozess. Aber wir können schon mit gezielten Maßnahmen die Geschwindigkeit des Voranschreitens, die können wir schon reduzieren, sodass wir damit noch einige Jahre gewinnen, bis es dann schlussendlich, wenn es unvermeidbar ist, zur Implantation eines künstlichen Gelenks kommt.
1: Es gibt ja wahrscheinlich unzählige Behandlungsmethoden in diesem ganzen Therapieweg. Was ist so eine konservative und was vielleicht eine modernere Methode, die man mal so gegeneinander stellen kann?
0: Wenn wir das so sehen, das modernste in der Behandlung der Arthrose ist eigentlich jetzt so, die sind so die biologischen Verfahren respektive auch die schlussendlich die Knorpelzelltransplantation. Das ist ein Verfahren, was sich so in, sagen mal, den letzten, in der letzten Dekade einer zunehmenden, eines zunehmenden Interesses in der Medizin erfreut und auch an Zuwachs gewinnt, was so die Zahl der Kollegen angeht, die sich mit diesem Thema ernsthafter beschäftigen. Dem gegenübergestellt konservative Maßnahmen haben wir eben auch in der biologischen Therapie die Möglichkeit, mit einer sogenannten Eigenbluttherapie gewisse Entzündungszustände erkrankter Gelenke zu therapieren.
1: Ist eine Operation irgendwann immer unumgänglich? eigentlich?
0: Ja, immer unumgänglich will ich nicht sagen. Das hängt ja auch so ein bisschen von der Leidensfähigkeit des Patienten ab. Es gibt sicherlich, wenn ich das mal so sagen darf, etwas hartgesottenere Charaktere, die mit Schmerzen im betroffenen Gelenk recht gut umgehen können. Und für sich da noch nicht die Notwendigkeit einer, einer, einer Endoprothese sehen. Mhm. Und dann gibt es vielleicht etwas, nennen wir sie mal, zart ähm beseitete ähm, Menschen, die halt es nicht so gut aushalten, über einen längeren Zeitraum eine relative hohe Schmerzintensität ähm, zu bewältigen und die dann etwas früher zum Arzt gehen und dann schlussendlich auch ähm, bereit sind, sich einer, einer Gelenkersatzoperation zu unterziehen.
1: Aber irgendwann ist der Punkt da, ja, der da kann ich, ist letztendlich nicht. Also ich halte es ja immer
0: so, ich äh, finde es auch letztendlich nicht richtig, ähm, dem Patienten zu sagen, so jetzt leg ich hin, äh, ich dich hin, ich äh, operiere dich, ich überlasse es immer dem Patienten. Ich sehe meine Aufgabe darin, dem Patienten sein Erkrankungsbild zu erklären, mhm. zu beschreiben, äh, was vorliegt äh, und ihm auch natürlich Informationen darüber zu geben, wie man das entweder weiter konservativ oder entsprechend operativ behandeln kann, aber wenn es, auch wenn es meiner Meinung nach, darauf hinausläuft, dass der endoprothetische Ersatz eines Gelenkes angezeigt ist, überlasse ich es doch immer den Patienten und schicke ihn auch immer wieder nach Hause und sage ihm, jetzt denk mal in Ruhe zu Hause nach halte vielleicht auch mal große Familienrat ab, was der Rest der Familie dazu sagt. Mitunter ist das ja auch so, dass im Familienkreis ein bisschen was organisiert werden muss. Und wenn es nur ist, dass das Bett für eine gewisse Zeit lang ins Erdgeschoss gebracht werden muss. Aber irgendwas ist immer was zu tun. Die Familie ähm, leidet ja vielleicht immer auch so ein bisschen mit an der ganzen Sache. Und ähm, dann, wenn der Patient dann zu Hause sich das in Ruhe überlegt hat, dann kann er ja gerne nochmal wiederkommen. Und dann kann man ja, wenn er das wünscht, einen Operationstermin ausmachen.
1: Wenn ich jetzt so eine Operation gemacht habe, ist das dann im Nachhinein einen Zustand, den man als in Anführungsstrichen geheilt nennen könnte oder muss man dann trotzdem mit Einschränkungen noch in irgendeiner Form leben?
0: Also äh, prinzipiell und ehrlicherweise muss man ja sagen, ein künstliches Gelenk äh, kann nie so gut sein wie ein natürliches Gelenk. Diese Einschränkung äh, ist einfach, äh, ja, die ist gesetzt. Mhm. Äh, aber es ist eben so, dass ein künstliches Gelenk deutlich besser funktioniert und eine viel angenehmere Lebensqualität verspricht als ein hochgradig verschlissenes Gelenk, dass man dann jeden Morgen mit Schmerzen aufwacht, dass man in der Nacht wach wird, wenn man sich von links nach rechts dreht, das ist dann mit einem künstlichen Gelenk nicht mehr der Fall. Sicherlich ist ein künstliches Gelenk dann auch nicht so belastbar wie ein gesundes, natürliches Gelenk, aber ich glaube, die Vorteile gegenüber einer jahrelangen schmerzhaften Beeinträchtigung des Lebens, die mhm. überwiegen doch ganz klar.
1: Bei der Methodik bin ich auch immer wieder auf den Begriff PSI oder Knie aus Amerika gestoßen. Ich habe da jetzt nicht weiter gegoogelt, weil man soll ja lieber den Arzt selber fragen als Dr. Google. Was verwirkt sich dahinter?
0: Ja, dieser Begriff PSI steht sowohl im Englischen wie im Deutschen für patientenspezifische Instrumente. Und ähm, damit ist dann gemeint, dass also in der ähm, Vorbereitung einer Kniegelenksersatzoperation für den Patienten mittels einer MRT- oder auch CT-Schnittbildgebung individuelle Schablonen, also letztendlich Instrumente angefertigt werden, die dann in der Operation zum Einsatz kommen. Mhm. Diese Schablonen sind quasi ein Negativabdruck der verschlissenen Gelenkfläche des Kniegelenkes des Patienten. Und die werden dann in der Operation, nachdem das Gelenk geöffnet ist, auf die verschlissene Gelenkfläche aufgesetzt, passen da haargenau drauf. Und zusätzlich haben diese Schablonen an definierten Stellen, sagen wir mal, so kleine Bohrkanäle. Und durch diese Bohrkanäle werden dann an definierter Stelle Metallpins in den Knochen gesetzt. Und sobald diese Pins gesetzt sind, kann die Schablone entfernt werden. Und anschließend wird dann auf diese Metallpins werden dann Sägeblöcke gesetzt, das sind so Blöcke, die einen kleinen Schlitz haben und durch den Schlitz wird dann das Knochensägemesser geführt und dann werden die Schnitte am Knochen so durchgeführt, dass die Prothese nachher hundertprozentig passgenau auf dem Gelenk sitzt und die Beinachse damit auch wieder hundertprozentig hergestellt ist. Also das ist ein Verfahren, was den Operateur wesentlich entlastet in der Operation, Früher als das noch nicht gab, mussten wir sehr aufwendig mit irgendwelchen Peilstäben, die so außen am Bein oder auch durch... Äh eine, eine Fixation äh, am Knochen irgendwie angebracht wurden, mussten wir versuchen so die Prothese möglichst exakt äh, auszurichten, um dann nachher eine gerade Beinachse wiederherzustellen Das hat sicherlich auch äh, in den allermeisten Fällen gut funktioniert, aber es hat dann doch immer äh, den einen oder anderen Ausreißer gegeben und das ist natürlich sehr bedauerlich für den Patienten und das ist mit dieser Methode völlig ausgeschlossen. Äh, wir haben das auch mal nachuntersucht in verschiedenen Studien und wir haben hier eine Durchschnitt, ein durchschnittliches Abweichen von der idealen Ausrichtung der Beinachse von 1,5 Grad und das ist eigentlich nichts. Von daher ist das ein, ein sehr gutes Mittel, um den Operateur bei der Operation zu unterstützen. Und es nimmt auch in der Operation eine ganze Menge Stress vom Operateur. Und das ist sehr, sehr angenehm für den Operateur und schlussendlich kommst du auch dem Patienten zugute.
1: Ja, wie verbreitet ist das jetzt? Also ist das gängige Methode? oder? Ja, das
0: ist eine sehr gängige Methode. Die gibt es eigentlich schon über zehn Jahre und wir machen das hier wirklich sehr erfolgreich. Wir haben mehrere tausend Operationen hier da auch schon durchgeführt bei uns im orthopädisch-neurochirurgischen Zentrum. Aber das ist letztendlich auch eine Methode, die wird es auch nicht ewig geben, die wird jetzt natürlich auch durch den Fortschritt überholt. Mhm. Das Neueste, was man so jetzt seit einigen Jahren am Markt findet und was sich auch so langsam durchzusetzen scheint, sind dann roboterassistierte Operationen.
1: Das heißt, sie
0: nutzen zum Operieren einen Roboter, aber auch okay. da ist es natürlich. Ich vergleiche das immer mit einem Navigationssystem im Auto. Wenn Sie da die falsche Adresse eingeben, dann landen Sie letztendlich auch an einem Ort, an dem ja. Sie gar nicht sein wollen. Aber das ist jeder Roboter ist ja letztendlich nur so gut wie die Informationen, die man ihm gibt. Aber das ist trotzdem, wenn der dann richtig bedient wird, schon ein, ein, ein muss ich sagen ein Meilenstein in der Entwicklung in der Gelenkschirurgie.
1: Weil einfach gewisse Dinge wie in Zittern oder sowas ja, ausgeschlossen ja, das wird? Oder Zittern, was?
0: Ähm, das will ich ja nicht sagen, dass man als Operateur zittert. Das äh, wäre auch falsch. Aber es ist einfach äh, die Präzision, mit der man operiert wird, mhm. die ist äh, nochmal ein ganzes Stück besser, als wenn man äh, das mit den eigenen äh, zwei Händen äh, durchführt.
1: Ich weiß ja, wie oft Leute skeptisch eher neuen Techniken und gerade Robotern mhm. gegenüberstehen. Deswegen versuche ich da jetzt ein bisschen rauszukitzeln. Was ist der Vorteil, wenn ich äh, höre, da operiert am mir selber quasi der Roboter, auch wenn dahinter noch ein Mensch steckt letztendlich.
0: Ja, der Vorteil ist tatsächlich die Präzision und davon verspricht man sich natürlich dann auch eine, wie wir das so nennen, eine viel längere Standzeit der Prothese und natürlich auch einen höheren Komfort äh, bei der Nutzung, äh, mhm. also der täglichen Bewegung äh, des Beines äh, beispielsweise mit dieser Knieprothese.
1: Kommen hier im UNZ auch schon Roboter zum Einsatz?
0: Wir sind derzeit äh, dabei, uns am Markt umzuschauen, welches äh, dieser noch jungen Systeme äh, sich als das Beste herausstellen wird. Also wir, ähm, ich sag's mal so salopp, wir greifen nicht nach jeder Sau, die äh, äh, sofort durch den Ort getrieben wird, sondern wir gucken, wo die dickste Sau herläuft. Ja, also das ist wahrscheinlich da gar nicht auch eine dazu.
1: Kostenfrage, mal eben so eine Sau kaufen ist ja auch nicht drin, ne?
0: Ja, das kommt hinzu, aber da gibt es ja nur auch vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten, ja. ähnlich wie beim Hauskauf. Ähm, da machen wir uns nicht so große Sorgen dabei. Aber es ist tatsächlich unser Augenmerk gilt da tatsächlich äh, der, der Qualität des Systems, was dahinter steckt. Und da gucken wir noch so ein bisschen und ähm, wir haben da schon so ein, zwei Systeme im Auge und äh, wir schauen mal, welches dann wird.
1: Und das ist letztendlich auch für den Patienten das Wichtigste hier. Ja. Wir waren bei Begrifflichkeiten gerade, die auftauchen, wenn man sich in der Vorrecherche mit dem Thema Chirurgie beschäftigt oder Arthrose oder Operationen. Und da kam minimalinvasiv, hört man auch ständig. Was bedeutet das denn bei Operationen im Knie- oder Hüftbereich, minimalinvasiv zu arbeiten?
0: Ja, der der Begriff minimalinvasiv, den gibt es ja schon sehr lange und der wurde ursprünglich eigentlich so ein bisschen angewendet im Zusammenhang mit der arthroskopischen Chirurgie, also mit der Gelenkspiegelung. Da wurde auch zeitgleich dann ähm, der Begriff der Schlüssellochchirurgie geprägt, hier im, im deutschen Sprachgebrauch. Und das hat sich mittlerweile so ein bisschen auch erweitert auf die etwas größeren Operationsverfahren, wie zum Beispiel der Hüfte- oder Kniegelenksersatz. Und da meint die minimalinvasive Vorgehensweise eben ein größtmögliches Schonen der ähm, Weichgewebstrukturen, sprich mhm. also der Muskeln, der Sehnen und der Bänder und mitunter eben auch das Außennutzen äh, von vorhandenen anatomischen ähm, Wegen unter ähm, Aussparung irgendwelcher muskulären Verletzungen oder Muskelablösungen, die dann äh, bei älteren Operationsmethoden noch zum Standard dazugehörten. Also auf gut ähm,
1: Deutsch, so wenig wie möglich schneiden, um an die richtige Stelle zu kommen. Ganz genau, so wenig wie
0: möglich schneiden, um an die richtige Stelle zu kommen. Und da gibt es mitunter einige Muskellücken, durch die man, ich sag das jetzt mal etwas äh, leidenhafter, durchschlüpfen kann. Und ähm, das ist äh, auch sehr zum Vorteil des Patienten, weil unter anderem dabei auch äh, die Propriozeption erhalten bleibt. Und Propriozeption ist A, ein etwas kompliziert auszusprechendes Wort. Ich bin beeindruckt, dass Sie äh, das am ersten Anlauf und, äh, hingekriegt B haben. B meint es nichts anderes als Tiefensensibilität. Okay. Und Tiefensensibilität ist ja das, äh, was passiert oder was wir nutzen, wenn wir mit geschlossenen Augen äh, versuchen, mit der Zeigefingerspitze die Nasenspitze zu erreichen. Also mhm. letztendlich ist es die Information ähm, über die Stellung der Extremitäten im Raum. Ähm, das nennt man Propriozeption.
1: Gibt es Risiken? Bei so einem minimalinvasiven Eingriff, weil das klingt ja jetzt erstmal nur positiv.
0: Das ist richtig und generell ist es ja so, dass jede Operation auch gewisse Risiken birgt. Jede. Angefangen beim Arzt, der auch nicht immer seinen besten Tag haben kann, bis hin zu verschiedensten anderen Komplikationsmöglichkeiten. Bei der minimalinvasiven Chirurgie müsste man das vielleicht so formulieren, dass man weitestgehend Komplikationen vermeidet, wenn man nach folgender Regel vorgeht, also so gering wie möglich, aber dennoch so weit wie möglich den Schnitt durchführt. Was damit gemeint ist, es muss halt zu jedem Zeitpunkt der Operation muss genügend Übersicht bestehen, damit eben da zum Beispiel nicht die Gefahr einer Fehlimplantation mit nachfolgendem Bersten eines Knochens auftreten kann.
1: Ja, wenn ich jetzt natürlich höre, minimalinvasiv und diese Erklärung habe, würde ich ja als Patient sagen, super Sache, Herr Dr. Stehens, machen wir so bei mir. An welchem Punkt müssen Sie aber sagen, nee, das funktioniert hier nicht?
0: Ja, ähm, minimalinvasiv ist natürlich sag mal, für den normalgewichtigen Patienten durchaus eine Option, für schwer übergewichtige Patienten lässt sich das einfach nicht mehr machen, weil da zum Teil dann auch die Instrumente für zu kurz sind und man selber auch dann aufgrund der Masse des Patienten sehr schnell Gefahr läuft, wirklich die Übersicht zu verlieren und da muss man dann halt auf die herkömmliche Art und Weise mit einem etwas größeren Schnitt versuchen, den Patienten zu helfen.
1: Wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, Sie halten regelmäßig Vorträge, lassen sich da schon Löcher in den Bauch fragen. Und äh, zu den meistgestellten Publikumsfragen, die habe ich mir vorher besorgt, gehört zum einen diese hier, wann bin ich zu jung für ein neues Knie, eine neue Hüfte, wann bin ich zu alt? Ja, Kann das man das sagen? Das ist in
0: der Tat eine der meistgestellten Fragen, die <lacht> wir immer wieder hören. Deswegen machen wir jetzt hier die Zusammenfassung. Ja, Kommt die demnächst nicht mehr? Ähm ja, also meine Meinung dazu ist, man ist eigentlich weder zu jung noch zu alt, aber das muss man natürlich so ein bisschen jetzt erklären. Also jetzt stellen Sie uns mal vor, man hat mit 20 einen Motorradunfall gehabt, mit Gelenkbeteiligung, also hat es irgendeinen Bruch gegeben, der auch das Kniegelenk mit erfasst hat und trotz der hohen ärztlichen Kunst, die damals angewandt wurde, ist es, wie wir eingangs an dem einen Beispiel schon erwähnt haben, ist es nicht zu einer optimalen Heilung im Kniegelenksbereich gekommen. So, und jetzt ist man Mitte, Ende 30, also 15 bis 20 Jahre später und hat leider Gottes in der Folge dieser damaligen Verletzung eine dicke Arthrose im Kniegelenk. Und es ist so, dass man also, wie ich vorhin auch schon sagte, nachts nicht mehr richtig schlafen kann, dass man sich jeden Gang zweimal überlegt. Dass Freizeitaktivitäten in dem Sinne auch, nicht mehr richtig Spaß machen. Dass es auf der Arbeit Ärger mit dem mit dem Chef oder mit dem Schichtführer gibt, weil man immer unter dauernder körperlicher Schonung seine Arbeit dann doch nicht so effektiv erledigen kann. So dass man dann schlussendlich mit Ende 30 da steht und sagt ja, jetzt muss aber irgendwas passieren, weil meine insgesamt meine Lebenssituation sich so verändert hat, dass ich nicht mehr bereit bin, das weiter zu tolerieren. Jetzt gab es früher immer so, wie gesagt, diesen Spruch: Ja, du bist ja noch viel zu jung für eine Prothese. Und warte mal, bis du 60 bist. Aber 60 war immer so irgendwie diese magische Zahl. Und soll man denn allen Ernstes einem Enddreißiger sagen, sich noch 20 Jahre jetzt mit so einem schmerzhaften Knie zu plagen? Das denke ich geht nicht. Und mhm. da haben wir mittlerweile auch in der Endoprothetik die Möglichkeit, jüngere Patienten mit künstlichen Gelenken zu versorgen wobei auch dann hier die Gelenke eine genügende Standzeit mittlerweile aufweisen durch verschiedenste Entwicklungen, so dass man nicht befürchten muss, dass diese Prothese aufgrund des etwas höheren Mobilitätsdrangs des Patienten frühzeitig auslockert. Also die schaffen auch locker ihre zehn, zwölf Jahre, und, das Gegenbeispiel, bin ich zu alt für eine Prothese? Im Prinzip rein handwerklich gesehen ist es für mich ja egal, ob der Patient, der dort liegt, jetzt End-30er oder Anfang-80er ist. Die Anatomie ist gleich geblieben über die ganzen Jahrzehnte. Da ist für mich handwerklich gesehen kein großer Unterschied. Mhm. Aber man muss natürlich bei dem, sagen wir mal, hochbetagten Patienten, 85 und älter, muss man immer mit ins Kalkül ziehen und auch in die Entscheidung einfließen lassen, welche zusätzlichen Erkrankungen hier noch bestehen. Ist der schwerherzkrank, hat er eine Lungen- oder Nierenerkrankung, hat er einen Bluthochdruck, hat er möglicherweise schon einen Schlaganfall hinter sich und ist dann... So eine Operation, die ja halt da auch immer eine Belastung für den Körper darstellt, das fällt beim N30er weniger ins Gewicht als bei einem äh, Mit 80 Ist dann so eine Operation nicht vielleicht doch äh, eine gewisse Gefahrenquelle, dass es dann zum erneuten Schlaganfall, zu einem Herzinfarkt, zu was weiß ich, einer Bluthochdruckkrise oder sonst was kommt, was dann mitunter auch schwerwiegende Folgen bis hin ähm, zum ähm, Ableben des Patienten äh, zur Folge haben kann. Und äh, von daher gibt es dann schon Fälle, wo man vielleicht dann doch sagen darf, du bist zu alt, mhm. respektive mit deinen Begleiterkrankungen zu alt für, für eine Prothese. Aber es gibt eben auch sehr fitte und rüstige 85-Jährige, wo man sagen kann, ja klar, das machen wir. Du siehst so fit aus, dir fehlt nichts, du nimmst keine regelmäßigen Medikamente ein. Und deinen Hausarztbesuch so eh nur alle fünf Jahre, da können wir auch dir eine Prothese einbauen.
1: Ja, der fitscht dann wieder ohne Rollator durch die Gegend. Genau. Äh, gerade haben Sie schon mal ganz kurz gesagt, bei den jüngeren Patienten so zehn Jahre ungefähr hält so eine Prothese. Ja, also wenn man Knie, jetzt Hüfte, so einen jungen das Patienten,
0: sagen? das ist richtig, wenn man so einen jungen Patienten betrachtet, der hat ein ganz anderes äh, Aktivitätslevel als ein End-70er. Ähm, und äh, das ist dann dementsprechend auch eine höhere Belastung, die auch so einer Prothese zukommt. Und da wissen wir halt einfach, dass die, Prothesen bei jüngeren Patienten in dem Altersgefüge, was ich gerade erläutert mhm. habe, dass die eben nicht so lange halten wie bei einem Patienten, der Ende, mit Ende 60 Anfang 70 seine erste Prothese bekommt. Der hat einfach nicht mehr den Bewegungsdrang und dementsprechend halten diese Prothesen dann in der Regel 15 Jahre und länger, wenn sie bei den jüngeren Patienten so vielleicht über 10, 12 Jahre ganz gute Ergebnisse
1: zeigen. Also das wenn sie nach Bewegungsdrang eben, der, das geht, das ist dem wie bei
0: allem, das ist dem Gebrauch geschuldet, ja und was viel gebraucht wird, das verschleißt auch schneller. Ja,
1: Gut, wenn es nach Bewegungsdrang geht, bei mir wird es dann noch 15 bis 20 Jahre halten, auch jetzt schon. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt von einem jüngeren Patienten ausgehe? Ähm, wie oft kann man denn dann noch ersetzen? Ein-, zwei-, dreimal? Oder ist dann irgendwann auch mal ein Limit?
0: Ja, also ähm, das ist immer so ein bisschen abhängig davon, das muss man auch sagen, auf welchen Art sie treffen ob der sich mit dem Thema Prothesenwechsel gut auskennt, ob der das häufig macht, ob er da sicher und versiert ist und natürlich dann, wenn Sie auch an einen guten Arzt geraten sind, der das kann, wie viel Knochenmasse im Rahmen der Wechseloperation verloren geht. Mhm. Denn also einen Wechsel ohne Verlust von Knochenmasse, den gibt es praktisch nicht. Aber es gibt natürlich, das ist auch der Erfahrung des Operateurs geschuldet, gibt es schon Kollegen, die das sehr, sehr gut können und bei denen dann der Verlust an Knochenmasse sehr, sehr, sehr gering ist, sich in Grenzen hält. Und da hat man dann natürlich für die neu zu implantierende Prothese ein ganz anderes Knochenbett vorhanden, als wenn man jetzt im Rahmen einer Operation einen sehr hohen Knochenverlust hinnehmen muss, aus welchen Gründen auch immer dann ist das für das nachfolgende Implantat, wird es dann etwas schwieriger, das langfristig stabil im Knochen zu verankern. Aber man kann so in der Regel sagen, zwei Wechseloperationen sind sicherlich drin, wenn man bei jeder Operation an einen guten Operateur gerät. Ja, auch wahrscheinlich. mit Sicherheit, vielleicht auch mal mit Sicherheit drei. Und Es gibt auch seltene Ausnahmen, wo mehr möglich ist, aber wenn man mal überlegt, dass so eine Operation... Und wenn die dann durchgeführt wurde, einem wieder für zehn bis 15 Jahre dann zumindest ein gutes Auskommen verspricht, dann ist das, wenn man mit Mitte 60 die erste Prothese bekommt, dann ist ja der zweite oder dritte Wechsel, der ist ja dann kaum noch wahrscheinlich, wenn man sich so ein bisschen die statistische... Altersverteilung anguckt. Ja. Wer natürlich jung ist, und vielleicht, wir gehen auf das Beispiel zurück des N30ers, wenn genau. dann die erste Prothese bekommt, der sollte da vielleicht auch ein bisschen in dem Wissen damit umgehen, dass er aufgrund seines jungen Alters sicherlich noch ein, zwei Wechsel zu erwarten hat und sich dementsprechend vielleicht jetzt nicht gerade für irgendwelche Extremsportarten entscheiden. Und dann wird er aber auch mit zwei, vielleicht respektive drei Wechseln bis ins hohe Alter sehr gut klarkommen.
1: Es ist wahrscheinlich die größte Scheu oder Sorge, dass man zu schnell wieder auf dem Operationstisch landet, ja, wenn man schnell das ist, einsteigt. das ist wohl richtig. Ja. Äh, wir hatten gerade bei den Begrifflichkeiten ja das Knie aus Amerika schon vorgestellt. Häufig gestellte Frage zahlen denn auch die Krankenkassen das. Was können Sie da immer antworten, wenn die Patienten danach fragen?
0: Ja, das zahlen die Krankenkassen, da muss der Patient nichts dazu zahlen. Ja.
1: Wer entscheidet, wann operiert wird? Gerade haben Sie es schon einmal angedeutet, aber trotzdem nochmal um diese Frage komplett.
0: Also ich halte es so, dass bei mir immer der Patient entscheidet. Wenn der zu mir kommt und sagt, So, ich habe mir das zu Hause überlegt, Doktor, mach, mhm. dann machen wir es, aber ich werde den Teufel tun und den Patienten zu ihrer Operation überreden. Das hat sich gezeigt, dass Patienten, die überredet werden zu einer Operation, der ganzen Sache viel, viel kritischer gegenüberstehen und auch nach der Operation jedes kleine Zipperlein, was nicht so ganz ihren Vorstellungen vom postoperativen Verlauf entspricht, sehr, sehr, sehr beargwöhnen und äh, dann äh, auch sehr häufig äh, mit dem Arzt anfangen zu hadern, was eigentlich gar nicht sich so ergeben würde, wenn man den Patienten nicht überredet hätte, sondern wenn man gewartet hätte, bis der Patient aus freien Stücken alleine kommt. Dann ist das für den Patienten vom ganzen Verlauf her auch äh, vielmehr ein, ein Segen und ein, ein, eine, eine, ja, ein, eine Besserung, mit der er sehr gut leben kann, auf die er sich gefreut hat und mit der er dann auch zufrieden
1: ist. Ist es nicht aber oft so, dass, dass Patienten sagen, da, Herr Doktor, Sie sind der Experte, Sie entscheiden das, ich habe ja eh keine Ahnung. Oder ist das eine Generationsfrage auch nochmal gewesen? Das ist
0: vielleicht mitunter eine Generationsfrage, mit, mitunter vielleicht aber auch eine Typfrage. Aber es ist ja trotzdem dann so, so mache ich es dann auch immer, dass ich denen dann, wie ich das eingangs schon sagte, ich erkläre das Erkrankheitsbild und äh, lasse die dann entscheiden. Ich gebe dir vielleicht so ein bisschen Hilfestellung und sage jetzt überlegen Sie mal, äh, werden Sie wirklich nachts wach, nehmen Sie schon regelmäßig Medikamente ein, überlegen sich jeden Gang zweimal ähm, und dann kommen die meistens da selber hin und äh, sagen dann irgendwann, nee, haben Sie eigentlich recht, ich warte nochmal. Oder die sagen dann, ja, ist eines so und ich, hm. dann möchte ich die Prothese haben. So, also das äh, kann man auch auf diese Art und Weise ganz gut den Patienten überlassen.
1: Wenn ich jetzt zu Hause geklärt habe, dass das Bett mal ins Erdgeschoss kommt und ich habe mich entschieden, ich möchte operiert werden, ich sage, jo, los geht's, wie lange dauert das? Ungefähr, bis man dann einen OP-Termin bekommt?
0: Ja, das ist unterschiedlich, je nachdem, wo man hingeht, wie da die Wartelisten sind. Also ich für mich kann sagen, dass ich so eine ungefähre Vorlaufzeit von ja, sechs, acht Wochen habe. Dann
1: wie lange dauert dann die Operation selber, der Krankenhausaufenthalt insgesamt? Kann man das grob eingrenzen? Das ist ja wahrscheinlich auch wieder individuell.
0: Das ist individuell, das ist völlig richtig und es ist ja auch davon abhängig, was für eine Art Operation durchgeführt wird. Ich nehme an, Ihre Frage zielt jetzt auf die Endoprothese, also auf den künstlichen Gelenkersatz ab, da ist es in der Regel heutzutage so, dass man so ja zwischen vier und sieben Tagen ähm, stationär liegt und dann kommt im Anschluss die Reha-Maßnahme, die dann auch nochmal ungefähr drei Wochen dauert. Die kann ambulant durchgeführt werden, dann ist man jeden Abend wieder zu Hause oder stationär durchgeführt werden. Dann ist man für drei Wochen in irgendeiner Reha-Klinik und ist dann erst wieder zu Hause, also nach durchschnittlich vier Wochen wieder zu Hause sofern eine Direktverlegung zwischen dem stationären Aufenthalt nach der Operation und dem Beginn der Reha-Maßnahme möglich ist. Mitunter ist das ja auch so, dass die Reha-Kliniken belegt sind und gerade kein Platz frei ist in der Reha-Klinik, die man sich ausgesucht hat zusammen in Absprache mit dem Sozialdienst, der in den Krankenhäusern sowas regelt. Da muss man halt ein paar Tage zu Hause warten. Und dann dauert es vielleicht äh, fünf oder sechs Wochen, bis man schlussendlich mit, der ganzen, mit dem ganzen Thema durch ist. Aber das sind ungefähr so diese Zeiträume, äh, mit denen man rechnen muss.
1: Gerade wahrscheinlich die jüngeren Patienten werden auch oft fragen, wann kann ich denn wieder laufen, normal laufen, wann kann ich wieder Fahrrad fahren, wann nehme ich wieder an dem Leben so teil, wie ich es kannte.
0: Ja. Also bei einer, bei so einem komplikationslosen Verlauf einer Operation ist es eigentlich in der Regel möglich, schon am nächsten oder übernächsten Tag mit dem Krankengymnasten über den Flur zu laufen, auch unter voll, Vollbelastung. Die unter AMG-Stützen, die man dann mit sich führt, also sofern es sich jetzt um eine mhm. Operation an der unteren Extremität handelt, die unter AMG-Stützen, die man dann sich führt, dienen eigentlich eher nur so ein bisschen der Unterstützung, der Koordination, mhm. nicht aber in erster Linie der Entlastung der frisch, des frisch operierten Gelegenheit.
1: Also das ist wieder vollbelastbar danach? Das ist
0: in der Regel... Vorausgesetzt, ja. es sind keine Komplikationen ja, aufgetreten, ja, ja. ist das in der Regel heutzutage eigentlich möglich. Es ist aber auch so, das muss man auch sagen, dass gerade in den ersten Tagen nach so einer Operation aufgrund von sagen wir mal, noch bestehenden Schmerzen die Patienten oft gar nicht so richtig willens sind, voll aufzutreten. Da ist auch eine gewisse Scheu dann vorhanden. Insofern muss man sich da keine Sorgen machen, wenn man da aus Sicht des Patienten vielleicht mal versehentlich voll auftritt. Also das ist alles möglich und mit zunehmendem zeitlichen Abstand von der Operation werden die Patienten immer, mehr, immer sicherer, haben immer mehr Vertrauen in das, was äh, gerade operiert wurde und fangen dann ganz von sich aus an, immer mehr zu belasten.
1: Ja, Gerade so aus Sicht des Patienten und auch mal Operator kann ich sagen, man wundert sich manchmal, wie schnell man aus dem Bett gejagt wird, was da schon wieder geht beim Körper. Insbesondere ne? die Raucher. Die sind aber <lacht> auf jeden Fall sehr agil, das sieht man jeden, in genau. jedem Krankenhaus. Die nächste Frage der häufig gestellten Fragen an Sie hat mich doch überrascht, aber die möchte ich genau deshalb mit reinnehmen, weil ich das wahnsinn finde, dass das offenbar gefragt wird: Welche Form der Anästhesie bieten Sie als Operateur an? Kommt keine, das häufig?
0: Keine, weil ich bin ja der Operateur und nicht der Anästhesist. Bei Ihnen lande ich schon mal schon schlafen. Gemeint ist natürlich welche Operation, oder äh, welche Schulung, welche Anästhesieverfahren. Ja. Ist, äh, gibt und ähm, da gibt es für den Bereich der unteren Extremität, also Hüftgelenksersatz oder generell Hüftoperation, Knieoperation, Sprunggelenksoperation gibt es die Möglichkeit äh, der sogenannten, wie es im Volksmund genannt wird, äh, Rückenmarksnarkose, mhm. also der Spinalanästhesie, wo dann zwischen dem ersten und zweiten Lendenwirbel ein winzig kleiner Pieks gemacht wird und dann ein Lokalanästhetikum in den Duralsack. Das ist so diese Hirnhaut, die alle Nerven äh, umgibt, eingespritzt wird und dann kommt es so in der in der Regel so ab Bauchnabel ungefähr abwärts kommt es dann innerhalb weniger Minuten so Viertelstunde vielleicht kommt es zu einer kompletten Taubheit und mhm. Lähmung der unteren Extremität die sich dann in der Regel nach drei vier Stunden wieder ganz von alleine auflöst dann ist die Operation auch vorbei dann liegt man längst schon wieder auf der Station und spürt so langsam, wie man mit dem großen C wieder wackern kann.
1: Also vielleicht sehen Sie die ganze Zeit meinen kritischen Blick, das heißt, ich bin wach, also ich kriege. Ja, also dazu
0: ist es aber dann auch so, dass während der Operation durch den Anästhesisten dem Patienten ein, zusätzlich ein kleines Schlafmittelchen verabreicht. Okay. Und im Unterschied dazu gibt es dann die, wie es immer so genannt wird, die Vollnarkose, also die mhm. Intubationsnarkose, wo dann wirklich auch ein Tubus in die Luftröhre vorgeschoben wird und der Patient während der Operation tatsächlich voll narkotisiert ist und dann über diesen Tubus beatmet wird. Was da im Einzelnen jetzt sinnvoller ist, das ist nicht mehr mein Fachgebiet, das muss dann der Anästhesist mit dem Patienten klären, da gibt es sicherlich die ein oder andere, das ein oder andere Moment, was berücksichtigt werden muss, aber da kann man eigentlich sicher sein, dass beide Verfahren zum Wohl des Patienten richtig ausgewählt werden und ich kann hier nur für den Bereich, den ich autobellisch bediene, kann ich hier nur sagen, dass das äh, eigentlich immer eine komplikationslose Sache ist.
1: Aber ich darf theoretisch selber entscheiden, welche Variieren, Ja natürlich, wenn da sie jetzt da irgendwo, äh,
0: irgendwo auch mitentscheiden, ja. aber sie sollten natürlich dann auch schon der Expertise des Arztes vertrauen, Und wenn In der Fall. Ihnen aus äh, gesundheitlichen Erwägungen, sagen wir mal mehr zur Spinalanästhesie äh, rät, dann sind sie eigentlich gut beraten, diesem wirklich doch äh, ernsthaften und gut gemeinten Rat zu folgen.
1: Da wird es dann wieder sehr individuell. Ja. Ähm, an welchen Standorten operieren Sie, wird auch gefragt. Und da wir jetzt in Recklinghausen sitzen, kann ich sagen, ja, hier wahrscheinlich. Wo ja. noch?
0: Also ich operiere einmal hier im Elisabeth-Krankenhaus in mhm. Reglinghausen-Süd und dann äh, auch noch in Obererkenschwick. Da gibt es auch noch ein OP-Zentrum, wo wir ähm, ein bisschen operieren. Dann operiere ich in Gelsenkirchen an den evangelischen Kliniken in Gelsenkirchen-Mitte und ich operiere ab und zu einmal im Monat auch noch äh, im schönen Münsterland in Lüdinghausen.
1: Also egal von wo aus man zuhört, wenn man zu Dr. Steens möchte und ein Favoritenkrankenhaus hat, es gibt da diverse Möglichkeiten. Ja. Also Genau und äh, dahin und genau an diesen Arzt möchte ich natürlich unsere Podcasthörer verweisen, wenn es dann immer individueller und noch spezieller geht. Ein paar Fragen haben wir hier schon, soweit es geht, beantwortet, aber genau dafür ist der Experte letzten Endes natürlich da und damit sage ich danke Dr. Steens, dass Sie uns so viele Fragen schon hier im Podcast beantwortet haben
0: bedanke mich auch es hat sehr viel Spaß gemacht
1: und äh, ja vielleicht sieht man sich demnächst mal im orthopädischen und Zentrum